0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. On se souvient tous de l'algarane dans l'émission Apostrophe entre Serge Gainsbourg et Guy Béard. Serge Gainsbourg ayant eu le malheur de dire que la chanson était un art mineur, ce qui avait révolté Guy Béard. Alors, art mineur, art majeur, toujours est-il que la chanson jalonne nos existences, nous y accrochons nos souvenirs de jeunesse, de voyage, de vacances, d'amour. Euh, elle cristallise nos nostalgies. Et c'est de chansons dont nous avons parlé ce soir. Dans cette émission, en l'honneur de Julien Clerc et d'Étienne Rodagil, nous avons intitulé « Si on chantait ». Nous allons parler de chansons, mais nous allons parler d'auteurs, de compositeurs, d'interprètes et de producteurs. Et nous allons le faire en compagnie de deux invités, en compagnie d'Yves Bigot. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Denis. Yves, vous êtes un dirigeant d'audiovisuel public, à la tête de TV5Monde, mais avant cela vous étiez à France Télévisions, mais vous êtes surtout aussi un grand journaliste musical, vous avez fait les grandes heures d'Europe 1, vous avez été à Libé, vous, vous, vous écrivez des livres. On vient de republier d'ailleurs votre biographie de Michel Berger, mais ce n'est pas pour vos œuvres que vous venez aujourd'hui, c'est pour « Philosophie de la chanson moderne » de Bob Dylan qui est publié en français aux éditions euh, Fayard, car vous êtes l'un des grands connaisseurs de l'œuvre de Bob Dylan et je crois l'un des seuls journalistes français qui l'ait interviewé. Et puis, euh, nous sommes en compagnie aussi de Françoise Canetti. Euh, vous aussi, vous avez eu une carrière brillante à la tête d'une agence de communication que vous aviez créée et puis à la tête des des productions Jacques Canetti, et c'est de Jacques Canetti, votre père, dont nous allons parler, parce que vous lui consacrez une biographie, Brassens l'appelait Socrate, euh, biographie d'un homme extraordinaire ou d'un homme qui a une vie extraordinaire. Je le rappelle pour mémoire, il a dominé la chanson française du début des années 50 à la fin des années 60, milieu des années 70, il était à la tête d'une salle très célèbre de Montmartre qui s'appelait Les Trois Baudets. Il dirigeait les disques Philips. Il était l'organisateur des tournées Canetti. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Si on ne précise pas qu'il a découvert et lancé Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel, Félix Leclerc... Serge Gainsbourg, Serge, Serge Reggiani en tant que chanteur hygien et tant d'autres. Cette liste est complètement dingue.
1: Mmh, absolument. Mon père était un, un révélateur de talent qui se promenait dans la vie avec les oreilles grandes ouvertes et qui, qui n'avait pas peur des artistes inconnus. Il les recherchait. Et quand il rencontrait... Euh, par son métier, euh, des auteurs-compositeurs, beaucoup d'auteurs-compositeurs-interprètes, euh, ils savaient déceler leur talent avec plusieurs années d'avance. Tous ces gens avaient une écriture qui avait beaucoup d'avance sur leur temps, donc ça ne marchait pas tout de suite. Euh, et donc mon père était là, à les soutenir, à leur donner confiance, avec sa persévérance légendaire, et euh, ces artistes arrivaient à éclore, et, euh, et mieux encore, à marquer euh, leur génération et nos générations.
0: – Alors si on reprend au départ, il est il né en Bulgarie, oui. il perd son père très jeune, et il mmh. se retrouve avec sa mère et ses deux frères, et là ils vont pérégriner en Europe, Angleterre, mmh. Autriche, Allemagne, Suisse, finalement il s'installe à Paris. Quand je dis ses deux frères, c'est pas n'importe qui, parce que son frère aîné... C'est Elias Canetti qui va devenir prix Nobel de littérature. Mmh. Et son autre frère, c'est Georges Canetti, qui a été fauché trop jeune par la tuberculose, mais oui. qui était un grand chercheur de l'Institut Pasteur, oui, qui un a inventé, chercheur. un médecin qui a inventé la trithérapie mmh. et qui aurait probablement été mmh. reçu de grandes, mmh. de grands honneurs s'il avait vécu plus longtemps. Mmh. C'est quoi le secret de leur mère, Mathilde, pour arriver à faire trois enfants qui étaient intelligents, euh, cultivée et qui avait le goût de la réussite. C'était quoi sa recette magique
1: Je, Ma grand-mère Mathilde, c'était une femme absolument extraordinaire. Elle, elle devient veuve à l'âge de 27 ans et euh, elle éduque ses enfants avec trois mots-clés. Enthousiasme, confiance et organisation. Et elle leur dit toujours, réussir dans la vie les enfants, c'est pas gagner de l'argent, c'est apporter à son siècle quelque chose de différent. Donc elle met la barre, assez met la barre haut, très haute. Elle met la barre
0: très haute. Et ils se sont pliés haut. à ça.
1: Et je crois qu'ils se sont pliés à ça. En tous les cas, tous les trois ont eu des destins absolument extraordinaires et euh, ils ont rendu hommage à leur mère. Dans tous les cas.
0: Alors avant guerre, votre père commence à travailler à la radio avec Blanche et Blanchet, et dans les disques. Et puis pendant la guerre, il crée en Afrique du Nord des tournées musicales. Et c'est au lendemain de la guerre, à la libération, que commence vraiment son envol. Je l'ai dit, il crée Les Trois Baudets, il dirige des disques, il fait des tournées, mais c'est plus que ça en fait, c'est assez frappant quand, dans votre livre, Les Trois Baudets euh, et puis la maison de campagne de votre père et puis le petit village des Pyrénées où il accueille ses Elle... amis, c'est une bande, c'est un groupe. C'est un club, c'est un club d'affinités dans lequel Brel discute avec Pierre Dac et De Vos avec Brassens. Autour de, de votre père, ce n'est pas simplement des individus. Il y a un moment, un groupe, une bande, un, euh, un club.
1: C'est une alchimie. En fait, c'est une alchimie de talents qui n'ont pas encore été révélés. C'est-à-dire Brassens ou Brel euh, mettent quand même beaucoup de temps à réussir. Par, Gainsbourg, Guy Béard, qu'on n'a pas cité mais que j'aimerais citer, il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont vivre comme ça dans cette espèce de pépinière de talent qu'est les trois bodets et dans cette pépinière de talent mon père donne le temps nécessaire à un artiste pour éclore, euh, pour éclore d'une part et donne aussi le temps nécessaire au public pour être préparé à découvrir une autre langue, d'autres sujets, d'autres chansons, c'est l'apparition de ces fameux chanteurs à guitare euh, dont on parle, c'est-à-dire c'est la naissance, l'émergence des auteurs-compositeurs-interprètes avec des chansons qui choquent. Brassens choque à ses débuts, Brel, n'en parlons pas, Boris Vian, Boris Vian choque. Ce sont même des gens qui sont interdits d'antenne.
0: D'ailleurs, vous faites un bouc. Plusieurs portraits de Guy Béard, de, de Félix Leclerc. J'ai été frappé par. Parce qu'il y a deux êtres qui sont très proches de votre père. Oui. Euh, et dont le portrait est incroyablement contrasté. C'est Brassens le généreux et Brel le ténébreux.
1: Oui, <rire> oui c'est vrai. C'est vrai. Brassens le généreux, le bienveillant, l'ami. L'ami, la fidélité. La, la fidélité en amitié. Et puis Brel qui est. Monsieur Cascou, c'est-à-dire, euh, euh, Brel n'aime pas les chemins tout tracés. Euh, Brel ne veut pas s'ennuyer. Euh, Brel, euh, Brel chante, hurle, euh, devient, si vous voulez, euh, l'interprète de ses chansons. Et c'est un interprète magnifique.
0: Mais il est très dur, notamment avec votre père, parce que dans ce livre, on voit qu'il y a des grandes histoires d'amitié, de, des grands oui. coups de foudre oui, oui. amicaux, mais oui. il y a aussi d'énormes brouilles, parce que ces artistes ne sont pas faciles parce que votre père ne devait pas être facile non plus.
1: Mais non, mais ils ne sont pas faciles. Ni les, ni les uns ni les autres ne sont faciles. Ce sont des gens qui sont à l'écoute. Euh, euh, ce sont des gens qui ont des points de vue. Et euh, Brel, euh, enfin, je parle non pas d'une brouille, mais je parle d'une conversation sur la reconnaissance entre Brel et Canetti. Euh, Brel dit à mon père en substance... Euh, vous me demandez, Canetti, si je dois vous être reconnaissant Mais pas du tout. Non, je ne vous suis pas reconnaissant. En ayant réussi tel mais que, que j'ai réussi, j'ai rendu, j'ai fait hommage à votre talent.
0: Oui, non, c'est
2: violent, cette conversation.
1: Bah, non, mais c'est. Yves,
2: vous connaissiez, vous connaissiez Jacques Canetti vous... Alors, Je ne le connaissais pas euh, personnellement, mais je connais évidemment euh, tout, euh, tout son travail, puisque j'ai dirigé, euh, bien okay. longtemps après, euh, mmh. la maison de disques, qui euh, s'appelait euh, Mercury, donc. Euh, et, et donc, le patrimoine de tous ces artistes mmh. formidables hein, qu'il mmh. avait euh, découvert et, et développé Mais ce n'est pas si fréquent, au fond, parce que les
0: producteurs sont plutôt cachés derrière les artistes. Ce n'est oui. pas si fréquent. Il fallait vraiment que votre père ait un, un incroyable talent pour que sa mémoire perdure, euh, pour qu'on se souvienne de lui. Il a quand même marqué incroyablement son temps. Oui. Et, et, et d'ailleurs, on se demande... Mais quel est le leur secret de, 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 de Jacques Canetti pour qu'il ait eu à ce point une empreinte sur la chanson française pendant deux décennies
1: C'est l'envie, je crois que c'est l'envie de faire partager ses enthousiasmes. Mon père est un, est un, un indéfectible enthousiaste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, lorsqu'il écoute Quelqu'un, lorsqu'il voit quelque chose, il a ce coup de foudre, par exemple, pour l'architecture la, pour de Le Corbusier. Nous avons vécu très longtemps dans Pas une bien. maison Le Corbusier, parce que mon père a été le premier occupant d'un appartement Le Corbusier. Donc, si vous voulez, il a des, il a des intuitions qu'il écoute. Qu'il écoute, il a des envies euh, qu'il euh, qu assouvit. Et, euh, et il a envie d'aider les gens à se, à, se, à se révéler. Et, si vous voulez, il y a aussi autre chose c'est qu'il a une vision du public. Euh, qui est, le, pour mon père, le public est intelligent. On ne donne pas n'importe quoi au public. Et donc, il a des critères de qualité qu'il veut faire partager. Et je crois que là, c'est un secret, parce que, parce que tous les artistes qu'il a aimés dans sa vie, que ce soit Edith Piage, Jeanne Moreau, Brassens, Brel, Gainsbourg, Reggiani, Brigitte Fontaine, sont des gens totalement différents mais qui ont des textes ciselés, magnifiques, euh, qui font attention, qui, qui ont des valeurs dans leurs textes, qui ont une certaine... Euh, qui, ont, qui ont beaucoup d'humour et qui sont euh, férocement tendres aussi.
0: Et puis, il a cette dimension révolutionnaire. quoi. Vous mmh. dites le corbusier, il aime, mmh. il aime le nouveau, il aime la rupture, il aime oui. l'avant-garde, il aime ce qui, ce qui n'est pas... Il n'est pas, oui. pas, pas, pas conventionnel du tout.
1: Pas du tout. Il n'a pas peur de l'inconnu.
0: Brassens l'appelait Socrate, c'est un Très joli livre, très joli portrait d'un homme vraiment hors du commun et entouré de géants. Et au-delà de lui, au-delà de ses artistes, c'est le portrait d'un milieu, un peu comme Lazaref euh, oui. constituait un milieu et d'une époque qui a malheureusement disparu, mais que vous faites revivre avec beaucoup de talent. Alors, puisqu'on parle de géants... C'est une bonne transition parce qu'on publie en France philosophie de la, la traduction de philosophie de la chanson moderne de Bob Dylan aux éditions Fayard. Est-ce qu'on a besoin de présenter Bob Dylan Je crois qu'on connaît tous des dizaines de chansons. Mr man uh, Blow in the Wind, uh, I Want You, um, uh, Like a Rolling Stone. Mais Dylan n'est pas simplement ce fantastique auteur, compositeur, interprète. Il est peintre et il est excusez-moi du peu, prix Nobel de littérature. <rire> euh, alors Yves, ce livre est assez inattendu parce qu'on avait lu il y a euh, quelques années Chronique 1, qui était un livre plutôt autobiographique, et là, euh, c'est une soixantaine de disques, de, de chansons, sur lesquelles il écrit deux, trois pages d'associations, d'interprétations souvent érudites, mais euh, très peu de dimensions autobiographiques. C'est un livre, c'est un objet. Non identifié
2: Alors totalement, oui, personne n'a jamais écrit de, de livre de, euh, de ce type. Alors, euh, pas autobiographique, euh, je ne suis pas si sûr. Parce que je pense que justement, il glisse, mais c'est extrêmement euh, d'ilanesque, puisque c'est un adjectif en anglais hein, qui est validé, euh, de justement dire des choses très personnelles et très profondes en ayant l'impression surtout de ne pas en parler, mais ça, ça fait partie de tous les différents masques hein, derrière, lesqu derrière lesquels il se cache, moi je pense qu'il ne s'est jamais autant révélé euh, justement que dans ce livre. Parce que dans ses dans chroniques, qui avait quand même eu le Pulitzer hein, euh, au passage, euh, justement, il mettait beaucoup de masques et il y a beaucoup de choses dans ses chroniques qui sont passionnantes à lire, mais qui sont... Une vérité, mais pas une vérité journalistique. Hein, C'est-à-dire qu'en en fait, il arrange beaucoup de choses, il, il, il les réécrit, etc. Histoire. Alors que là, en fait, je pense que dans ces commentaires, en fait, assez socratiques, mmh. euh, justement, de ses de, de 66 chansons qu'il a décidé, euh, comme ça, d'examiner, de, 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 en fait, il glisse euh, des choses très, très personnelles sur les choses qui, évidemment, étant lui-même un auteur et un compositeur et euh, un interprète et un saltimbanque, ben, euh, il vit et, et il connaît moins, je pense qu'il ne s'est en fait jamais autant révélé que dans ce livre-là.
0: Mmh. En tout cas, ceux qu'on qu voit bien, ce sont ses inspirations, parce que sur ces 66 chansons... C'est d'ailleurs surprenant. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de chansons de folk. Il y a, je crois, une chanson de, de Pete Seeger, mais il n'y a pas Woody Guthrie. Enfin. En revanche, il y a une écrasante représentation de la country. Oui. Euh, un peu de rock, un peu de rhythm and blues, un peu de soul, mais, mais c'est vraiment la country qui est au cœur de son inspiration.
2: Parce que la country music, c'est l'équivalent de ce que Jacques Canetti a, 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 a découvert et a permis de promouvoir en France. C'est là qu'est l'écriture de la chanson américaine, en tous les cas dans les années 40, dans les années 50, avant que Dylan justement n'invente un nouveau job. Qui est celui qui, euh, qui l'incarne, celui qui, faisait dire, euh, qui lui faisait dire à Léonard, ah, Léonard Cohen, toi tu es le numéro 1, mais moi je suis la matrice. <rire>
0: mais alors, mais ce, ce, ce fils immigré, euh, ou petit-fils immigré, je ne sais plus, il est incroyablement enraciné dans la
2: musique blanche américaine la plus profonde, totalement mais noire aussi, même s'il ne le dit pas autant. Alors il faut bien comprendre une chose, ses 66 chansons, ce n'est pas ses 66 chansons préférées, ce n'est pas les 66 chansons qui l'ont le plus inspiré, c'est celles qui lui permettent de commenter ce qu'il pense de... L'importance et de l'histoire de la musique ouais. euh, et de la chanson américaine. Donc déjà, c'est assez biaisé. Et puis, il faut bien comprendre le titre aussi. Alors, philosophie, oui, car en réalité, il y a une philosophie globale, contrairement à ce qu'affirme le New Yorker, d'ailleurs, qui dit que c'est un, un titre qui nous enduit en erreur. Pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche à démontrer euh, dans ce livre, donc sa philosophie, c'est que des paroles sur de la musique des syllabes sur des notes, euh, ben, c'est l'exemple euh, ultime de 1 plus 1 égale 3. Donc de la magie, en fait, qui est euh, celle de la chanson. Et puis, euh, euh, pardon Denis, mais de, quand il dit la chanson moderne, évidemment, tout le monde dit « Ah, mais comment ça se fait qu'il ne parle pas euh, de ses contemporains, ouais. euh, de ses héritiers non plus, ou euh, des rappeurs d'aujourd'hui ?» C'est parce que, pour lui, la chanson moderne c'est exactement euh, ce qu'a développé Jacques Canetti en France, c'est-à-dire à partir du moment où la chanson a des auteurs et où on n'est plus dans la tradition venue des ballades anglo-irlandaises. C'est la chanson
0: des années 40-50 en fait, c'est ça qui est... C'est exactement ça, c'est les temps modernes de Charlie ouais, Chaplin ouais, en fait,
2: ouais. c'est ce, ce, fait... cette modernité là à laquelle il se réfère, c'est pas celle d'aujourd'hui.
0: En effet, on est frappé, c'est... Il y, a, il y a très peu de, de, de grands chanteurs. Il y en a un peu. Il y a Little Richard, il y a Elvis Presley, il y a Bing Crosby, mais ils sont une quinzaine. Et, et, et d'ailleurs, souvent, ce sont plutôt des phases B que des chansons. Alors, il y a Bien tout petit frouti mais ce sont plutôt des phases B. Mais euh, c'est vrai que c'est les chanteurs qu'il aime. Euh, enfin, c'est la chanson des mâles blancs de plus de 80 ans il y, a, il, y a, il, y a, il y a peu de noirs. C'est ce qu'il est. Est, ce qu <rire> est. Et c'est ses prédécesseurs. Il y a très Bien peu sûr. de ses contemporains. Bien sûr. Et, et alors, alors en, en revanche, ce qui est extrêmement intéressant, amusant et pour moi une découverte, c'est que l'étendue, le compas de sa curiosité et de, parfois de son érudition, il fait des associations entre Nina Simone et euh, l'étranger de Camus ou entre telle chanson et la peinture. Enfin, il a, il a, il a un, un, un horizon de curiosité qui est complètement incroyable.
2: C'est le maître de l'intertextualité. Mmh. C'est-à-dire qu'il est capable de vous amalgamer des choses dont on n'a pas idée, puis avec un style qui est, euh, qui est euh, inouï. Moi, euh, j'admire le traducteur, hein, parce que aller traduire euh, du euh, Dylan, qui en plus utilise beaucoup de vernaculaire, hein, euh, c'est euh, voilà, euh, coton. Mais c'est surtout aussi ce qu'il qu cherche, hein, je suppose, à euh, démontrer c'est la magie incroyable de la chanson et de cette musique et de la musique américaine qui a quelque chose de beaucoup plus musical pardon mmh. que ne l'aura jamais euh, la chanson française pourquoi parce qu'il y a cette base afro-américaine qui est au fond qui est derrière qui porte euh, des choses qui portent une une émotion presque une émotivité hein, qui est euh, qui est euh, toujours sous-jacente parce qu'il y a du blues derrière tout ça mmh. euh, derrière et puis surtout euh, voilà il, il cherche à montrer combien en fait, euh, ben, vous l'avez un peu dans votre introduction, hein, Denis, euh, euh, annoncé. Euh, c'est que c'est la chose qui touche le plus intimement, ouais. le plus profondément. La chanson, on dit, vous savez, que quand, quand les gens vont s'éteindre, la dernière chose qu'ils conservent de mémoire, c'est un refrain, c'est un air, c'est une chanson. Donc ça montre combien, en fait, la chanson nous, nous pénètre beaucoup plus profondément que toute autre forme d'art.
0: Et, et, et dans ces associations, ces libres associations, ces digressions, euh, on voit que la chanson recueille le monde, hein, recueille le monde des sentiments, le monde de l'art. Le... Mais quel portrait, euh, vous diriez, vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre assez intime et personnel, euh, quel portrait vous, vous semble-t-il naît de la lecture de... Moi, j'ai eu l'impression d'un... Je ne le connais pas, j'adore ses chansons, je connais toutes ses chansons, mais, mais... presque un Asperger, enfin euh, <rire> quelqu'un d'extrêmement... Ref... à la fois ouvert sur le monde par une forme d'hypersensibilité, mais très fermé, froid par moments. Enfin, un, un drôle
2: de personnage. Un personnage biblique. Euh, je pense que lui se voit euh, comme ça, en fait, comme euh, quelqu'un qui a une mission qui, d'une certaine façon, est un représentant dans l'espèce humaine et qui, ouais, et qui incarne quelque chose. cest je pense que le jeune Robert Zimmerman savait qu'il était Bob Dylan, euh, déjà. Et il a cette espèce d'incroyable altérité, ouais. une singularité. Hein. C'est un homme totalement mystérieux. Alors, si, si vous lui demandez de vous passer le sel, il va vous passer le sel, hein. donc c'est à la fois quelqu'un qui est... Euh, très simple et direct dans la vie, mais qui ne supporte pas, par exemple, qu'on lui pose des questions. Donc, Ça ne rend pas euh, la vie des intervieweurs euh, nécessairement euh, facile. Mais oui, c'est un être totalement euh, mystérieux, totalement singulier. Oui.
0: Voilà, Bob Dylan, philosophie de la chanson moderne. Je recommande vivement de lire ce livre ah. en écoutant
2: <rire> les, les, les chansons, parce que tout à mais coup... Il y en je... a beaucoup que je ne connaissais pas, hein. C'est-à-dire, il est si tellement... Vous, spécial... Si vous, vous dites ça, vous imaginez moi. Mais non, mais il est tellement spécialiste, justement, et connaisseur de ça, et c'est ça aussi qui veut un peu démontrer. C'est Venez pas me raconter une histoire, j'en sais plus que vous. Mais il y a des morceaux qui n'ont jamais été publiés, par exemple, dont il parle.
0: Il, on, on dit d'ailleurs qu'il est le chanteur américain qui connaît par cœur le plus de
2: chansons du répertoire musical américain. Non, mais alors, ces musiciens disent que Dylan, il entend une chanson une fois, et il est capable de la rechanter dix ans plus tard. Il a mémorisé les accords, les harmonies et la totalité des paroles.
0: – Je pense que Jacques Canetti aurait adoré s'occuper de Bob Dylan. – Absolument, que... mais
1: comme Brassens. Brassens savait ça. Il connaissait toutes les chansons ah ouais. du répertoire. Il les connaissait par cœur, il savait les jouer. Il, il, il les chantait avant de chanter.
0: – Le bonheur des livres, c'est d'abord le plaisir de ses lecteurs. Et nous allons écouter euh, l'intervention de l'un d'entre eux qui va vous poser une question, je crois à vous, Françoise.
3: Bonjour Denis, bonjour Françoise Canetti. Je suis David Lebourg, étudiant en troisième année de licence de lettres à l'Université d'Orléans, professeur stagiaire de français et logiquement passionné de littérature. La littérature, c'est un monde par lequel je suis entré à travers la musique, euh, en étudiant des textes euh, comme ceux de Dinos, euh, Jacques Brel, Alpha One, entre autres, parce que j'y trouve la conjugaison de l'encrier et des cordes vocales. Ma dernière lecture, c'est Le jeune homme Arnaud Arnault, euh, le dernier prix Nobel de littérature. Donc, euh, C'est un ouvrage très court rédigé dans la langue d'Annie Arnault. C'est une littérature qui hérite, en quelque sorte, de la simplicité poétique d'une chanson. François Canetti, c'est tout le monde de la musique que l'on voit croître à travers la vie de votre père. Et selon moi, la littérature, c'est la transposition des harmonies et des discordances. C'est une symphonie sur papier. Euh, historiquement, la musique a toujours chanté la littérature. On a chanté Jacques Prévert, on a chanté Raymond Queneau, vous l'abordez d'ailleurs, dans votre ouvrage. Euh, ma question, c'est donc, euh, pensez-vous que la littérature puisse écrire la fantaisie impromptue de la musique
0: Question
2: complexe de David, cher François.
0: Il
1: faudrait reformuler, pensez-vous que la musique puisse...
2: Je le je comprends comme étant, est-ce que la musique ouais. est capable de reproduire euh, ce le... que donne la littérature et, et, ou, ou plutôt, est-ce que la littérature est capable de reproduire ce que donne la musique Moi, je dis non.
1: Moi, je ne sais pas, mais en tous On... les cas, dans le dans la, dans la forme que je connais, dans la forme dans laquelle j'ai été élevée, c'est-à-dire la chanson, je vois qu'il y a cette alchimie entre la musique et les paroles et la, la musique et le texte qui sont euh, indissociables c'est-à-dire une bonne chanson c'est cette enfin une œuvre d'art finalement une œuvre une chanson c'est quoi 2 minutes 30 de bonheur qui vous raconte une histoire qui est universelle et qui traverse les générations voilà bah ben c'est c'est moi c'est ce que je connais et c'est dans ça que j'ai été élevé et c'est cette alchimie merveilleuse euh, voilà, que je recommande à, à tous les gens qui... Ça nous,
0: ça nous ramène au voilà. débat que j'évoquais entre Guy Béard, que vous aimez beaucoup, oui. et, euh, et dont vous Gainsbourg, manifestez l'intelligence, oui. et Serge Gainsbourg, que vous aimez beaucoup aussi. aussi. Est-ce que la musique, la chanson, est un art mineur ou un art majeur Je qu pas... est-ce que vous savez oui. pourquoi,
2: euh, pourquoi il s'en voulait autant l'un oui. l'autre C'est parce que Guy Béard, au début des années 60, avait dénoncé Gainsbourg à la SACEM. Sur les plagiats des musiques de l'album Gainsbourg Percussion. C'est pour ça que Gainsbourg ne pouvait pas le blairer.
0: Cette émission est quasiment terminée, mais avant que nous nous quittions, il faut que vous recommandiez, que vous nous donniez le coup de cœur de cette semaine. Et attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut que nos, ceux qui nous ont suivis et qui vont suivre vos recommandations soient pleinement heureux de la lecture que vous allez leur proposer. On va commencer par Yves. Quel est le livre que
2: vous nous recommandez alors le seul livre qui, de près ou de loin, ressemble à la philosophie de la chanson moderne de Bob Dylan, mais en français, c'est Déjeunement sur l'herbe de Guillaume Durand qui a reçu le prix Renaudot de l'essai et que je rembourserai à celui de vos téléspectateurs qui l'achèterait et qui n'en serait pas satisfait. Sachez qu'il a fait l'objet d'une émission ici. Et cher Françoise, quel est
0: le livre que vous recommandez Je vois que vous en avez plus... 15, ce qui n'est pas la règle.
1: Ah, ce qui n'est pas la règle, mais je vous en supplie, vraiment. Alors, je, je recommande le dernier livre de Serge Resvani, Beauté, j'écris ton nom. Serge Resvani, comme, comme Bob Dylan, est peintre et peintre avant d'être euh, écrivain, auteur de toutes ces magnifiques chansons que Jeanne Moreau a chantées. Et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, euh, c'est justement que Rezvani décrit son métier de peintre, sa relation avec, euh, avec euh, les marchands, sa, son enfance, enfin sa jeunesse. Et puis bien sûr, sa rencontre avec sa femme Lula, qu'il va, euh, qu va aimer pendant 50 ans et qui va donner une littérature et des chansons absolument magnifiques.
0: Magnifique, je vous arrête là, Oui. parce qu'il faut que nous, ah. nous proposions aussi les livres que nous avons que, que nous avons choisis.
1: Je peux pas vous parler de mon de mon de mon disque. Citez son
0: nom. Citez son nom.
1: De mon disque de chevet. Allez, allez y C'est Dominique A. C'est Dominique A qui a fait un disque absolument magnifique et qui vient de publier son premier livre de poésie. Voilà.
0: Très bien. Nous, nous sommes restés dans le thème de l'émission avec Patty Smith, ce sont ses souvenirs de l'année du singe, qui était l'année, je crois, où elle est, après le Covid, où elle raconte, où c'est un mélange de souvenirs, elle perd des, des amis, c'est une longue méditation sur la vie, très belle d'ailleurs, je dois ah, dire. La mort de oui. Sam Shepard. La mort qui de a Sam été Shepard, son compagnon. Ouais. Léonard Cohen, c'est difficile de parler de Dylan sans parler de Léonard Cohen, ils font comme un couple, au fond. Euh, – Et ça, c'est une biographie de Pascal Boisiz, euh, Elvis Bertrand-Dicard, excellent journaliste euh, musical, préface de Pierre Lescure, tout Véronique Sanson, album par album, Véronique Sanson, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi, mais suis d'ailleurs, est probablement l'une des auteurs compositrices, l'autrice, compositrice, interprète euh, les plus talentueuses de la pas chanson
2: François-Denis un talent, un talent remarquable et, et pas assez euh, vanté mm -hmm. ces, ces textes sont magnifiques, ces
0: chansons sont belles et, et c'est un personnage hors norme dont la vie est très romanesque, mais dont l'œuvre restera j'en suis certain euh, pour de nombreuses décennies. Voilà merci à vous deux, merci euh, pour euh, Françoise pour ce, cette biographie. merci. Yves, d'avoir commenté avec votre enfin, science... C'est
2: Bob Dylan qu'il faut remercier.
0: Oui, alors je rappelle que, que votre biographie de Michel Berger réactualisée est en librairie. Euh, cette émission est donc terminée. Vous pouvez la revoir sur euh, le site de Public Sénat ou sur vos plateformes préférées. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine euh, sauf si d'ici là nous nous sommes croisés dans une librairie. Merci et bonsoir. <rire>